0: Ich habe vor kurzem eine kleine Anfrage bekommen für ein Radiointerview und die Journalistin, redakteurin hat mir die entsprechenden Fragen zugeschickt, aktuelle Corona-Situation, da bietet es sich natürlich am meisten an, dass man das Ganze dann entsprechend auch über die Distanz macht und die Fragen, die die junge Dame geschickt hat, sind gute Fragen, weshalb ich dann direkt dachte, das sind Fragen, das sind Antworten, mit denen können alle gut was anfangen. Machen wir direkt ein Video draußen. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Wir gehen mal durch die einzelnen Fragen durch. Erste Frage, wieso kann es für Personen im Umfeld einer psychisch erkrankten Person schwierig sein, mit der Situation umzugehen? Es ist ja so, dass wenn wir in den Kontext reingehen, was ist eine psychische Erkrankung, finden wir erstmal eine recht allgemeingültige Definition mal Gauss-Normalverteilung, so wie sich die meisten Menschen verhalten, ist gesund, so wie sich die wenigsten Menschen verhalten, ist ungesund oder psychisch krank und es ist einfach schwierig, eine psychische Erkrankung als ja, objektivierbaren Einflussfaktor so festsetzen zu können. Es gibt Störungsbilder, die sind sehr schwer, es gibt Störungsbilder, die gehen mit wirklich massiven Einschränkungen für das Leben eines Menschen einher. es gibt Störungsbilder, die fallen manchmal gar nicht auf und wenn wir jetzt in den Diagnoseschlüssel reingehen der ICD 10, den wir aktuell noch nutzen International Classification of Diseases zehnte Auflage. Dann finden wir dort in der F-Kategorie, die die psychischen Störungen allesamt so unterteilt, relativ viele unterscheidbare komplexe Syndrommuster. Also zum Beispiel in F0 finden wir organische Hintergründe, in F1 psychotrope Substanzen, F2 geht in die Schizophrenie Richtung. F3, affektive Störungen, damit haben wir natürlich in unserer Situation eigentlich am meisten zu tun. Affektive Störungen als, da ist jemand manisch, da ist jemand depressiv oder auch Mischform im Sinne einer bipolaren affektiven Störung. Und das geht dann über Angststörungen in F4 oder auch Schlafstörungen, Sexualstörungen F5, Persönlichkeitsstörungen, Intelligenzminderung, Entwicklungsstörungen und nicht näher umschriebene Störungen nachher natürlich auch in der Entwicklung. Also wir haben nicht nur die psychische Störung bei Menschen, sondern wir haben ein unheimlich komplexes Krankheitsbild. Es ist natürlich auch so, dass betroffene Personen nicht pauschal in bestimmte Erkrankungsmuster mit vorhersehbaren Symptomclustern entsprechend einzuschieben sind, sondern die ICD-10 sagt ja in der F-Kategorie, wir sind hier rein deskriptiv unterwegs. Niemand ist depressiv, weil er eine Depression hat, sondern wenn jemand bestimmte Diagnosekriterien erfüllt, in Form von zum Beispiel jetzt depressiven Symptomen, dann können wir zusammenfassend sagen, der ist an einer Depression erkrankt. Aber nicht, weil du eine Angststörung hast, bekommst du Ängste. Nicht, weil du eine Depression hast, bekommst du depressive Symptome. Wir können immer nur deskriptiv zusammenfassen. Und... Dadurch, dass sich eine psychische Erkrankung oder ich neige dann eher dazu zu sagen, eine psychische Störung in extrem vielfältigen Symptommustern zeigen kann, ist diese Frage auch eigentlich nur sehr individuell zu beantworten. Und man kann das so ein bisschen vielleicht auch clustern, weil wir haben ein sehr hohes Aufkommen an Patienten, die mit depressiven Symptomen zu tun haben. Wir haben einige Patientengruppen, wo es auch um... Angststörung geht, wo es um entsprechend auch Persönlichkeitsstörungen geht. Und dann würde man vielleicht im so alltäglichen Kontext auch noch mit Mustern zu tun haben, die in die Richtung einer Schizophrenie gehen. Und dann dünnt sich das Ganze so aus meinen Erfahrungswerten nochmal deutlich aus. Und ich glaube, da haben wir schon einfach eine Schwierigkeit mit drin, um jetzt auf die Frage näher einzugehen. Warum kann es so schwer sein, mit einer Person, die psychisch erkrankt ist, mit ihr umzugehen? weil es einfach vielfältigste Symptommuster annehmen kann, weil häufig eben auch psychische Erkrankungssituationen aus dem zwischenmenschlichen Kontext heraus angetrieben sind, motiviert sind. So ist zum Beispiel bei einer Angststörung das Vermeidungsverhalten ja sehr klar im Vordergrund, wo andere entsprechend auch dann ja, Schnittpunkte miterleben. Kommst du mit ins Kino, nee, ich habe da ne, leider keine Zeit, eigentlich hat er aber Angst vor anderen Menschen oder bei engen Raumverhältnissen. Und es natürlich auch ganz viele psychische Erkrankungsmuster gibt, jetzt mal so abseits von Depressionen, Angststörungen oder Persönlichkeitsstörungen, wo man ja meistens noch im normalen Alltag mit ähm, handlungsfähig sein kann. So haben wir bei den schizophrenen Formkreisen einfach ganz andere Probleme. Die Leute sind chronifiziert arbeitsunfähig. Die haben Positivsymptome wie Wahnkonstruktion. Die glauben, dass sie verfolgt werden. Die glauben, dass sie bei einer Impfung, irgendeinen Chip von Bill Gates verpasst bekommen. Die glauben, dass man mit Außerirdischen telefonieren kann. Und da ist es natürlich als nahestehende Person extrem schwierig, weil man einerseits vielleicht nicht in das Warngebäude rein möchte, was ein Patient mitbringt, andererseits aber auch sich nicht so sehr von jemandem vielleicht distanzieren möchte, weil man dem helfen möchte. Und da es keine klare Rollenvorgabe gibt, wie solltest du dich denn eigentlich konkret verhalten, wenn du auf jemanden in deiner näheren Umgebung triffst, der schizophren ist, der eine Angststörung hat, der eine Depression hat. Also es gibt ja auch keinen Ratgeber für Angehörige, der uns jetzt pauschal im Leben schon mitgegeben wird. Da sind wir eben auch auf Unterstützende wie mich oder Fachkollegen eben angewiesen, die man dann im konkreten Kontext auch befragen kann. Hören Sie mal, mein Kind hat das und das, wie kann ich denen zu Hause gut begegnen, sodass ich dem helfen kann. Meine Frau berichtet mir das, was halten sie davon und wie sollte ich dem Ganzen begegnen. Und wenn wir eine solche Möglichkeit haben, wirklich auf den Punkt sagen zu können, bei dieser psychischen Erkrankung sollte man so und so drauf zugehen, dann kann man den Leuten tatsächlich auch mit am besten helfen. Das wäre eine mögliche Antwort auf, wieso kann es für Personen im Umfeld entsprechend so schwierig sein, mit der Situation konkret umzugehen. Also vor allen Dingen das Unwissen, was überhaupt die Person betrifft, Unwissen über den Krankheitshintergrund, das spielt eine große Rolle. Dann habe ich auch Patienten oder Patientinnen, die zu mir kommen, weil sie Hilfe im Umgang mit psychischen Erkrankten suchen. Gelegentlich. Der Hauptschwerpunkt in meiner Praxis liegt natürlich auf dem Betroffenen selber. Zu mir kommen eigentlich fast ausschließlich Betroffene, die selber auf einer psychischen Ebene eine Belastung erleben. Ich habe auch in der Vergangenheit Angehörige von solchen Patienten eben auch mal da Sitzen gehabt. Entweder nur ähm, quasi als Fremdüberweiser, einen Angehörigen, der ohne den Patienten dann reingekommen ist. Oder eben, dass der Patient entsprechend auch Begleitpersonal dabei hatte, Begleitpersonen dabei hatte. Und was ich zum Beispiel im Prinzip noch nie hatte, war Prophylaxe. Wenn es uns Menschen gut geht dann gehen wir nicht zu jemandem, der jemanden im psychischen Fragen berät und wir wollen prophylaktisch behandelt werden, sondern ähm, erst wenn quasi schon äh, das Schiff am Sinken ist. Und hier ist es tatsächlich so, ja, gelegentlich, ich kann mich an einen Fall erinnern, da hat sich ein Vater an mich gewandt, dessen Sohn an Schizophrenzügen litt. Eine Schizophrenie kann in der... Diagnosestellung vor allen Dingen auch positiv oder plussymptomatisch sein. Das sind dann aktive Phänomene wie Verfolgungswahn oder eben auch psychomotorische Agitiertheit steckt da drin. Oder eben wie bei diesem Patienten eine Negativsymptomatik. Bei der Negativsymptomatik haben wir eher sozialer Rückzug, Vernachlässigung von Körperpflege. Und da war eben seine Frage, wie gehe ich damit um? Hin und wieder taucht er über, ich sage mal, eine Anfrage für einen Praxistermin dann noch auf, wie soll ich mit jemandem umgehen, der in meinem näheren Umfeld ist, der depressiv ist? Das hat sich dann aber tatsächlich bisher weniger so konkret in die Praxis ähm, dann so entwickelt. Die dritte Frage, gibt es Tipps für Angehörige, wie man gut mit der Situation umgehen kann? Da gehen wir nochmal so ein bisschen zurück zu der ersten Frage und können tatsächlich sagen, diese Handlungsempfehlungen gibt es definitiv. Sie sind aber aus meiner Sicht immer sehr stark davon abhängig, was für ein konkretes Störungsmuster steht denn dort eigentlich im Hintergrund. Und solange ich jetzt nicht weiß, in welcher Situation geht es konkret um was, kann ich dem Angehörigen auch zum Beispiel schlecht Pauschalempfehlungen aussprechen. Also egal was der hat, gehen Sie mal so und so mit dem um. Es gibt Situationen, da sage ich, Sie sollten nicht lernen, mit Menschen umzugehen, sondern Sie sollten lernen, Menschen zu umgehen. Und Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung sollte man ganz großen Bogen machen. Das betrifft teilweise auch eben Familienangehörige. Man sagt zwar, Blut ist dicker als Wasser. Das ist richtig, weil Blut zu fast der Hälfte aus festen Bestandteilen besteht. Aber was hat das mit Familiendynamiken zu tun? Du solltest Zeit mit Menschen verbringen, die dich inspirieren, die dir gute Gefühle vermitteln, die dich dazu bringen, deine Ziele zu verfolgen. Und du solltest nicht Zeit mit Menschen verbringen, nur weil sie mit dir verwandt sind. Das ist nicht so gut. Und natürlich haben wir die Möglichkeit, jetzt in Bezug auf diese Frage mal so ein paar typischen Patientengruppen auch darzustellen. Also wenn du zum Beispiel den Verdacht hast, einer deiner Angehörigen, eine dir nahestehende Person könnte depressiv sein, dann wäre eine ganz wichtige Handlungsempfehlung, diesen Menschen auch mal darauf anzusprechen, dass du einen Verdacht hast, dass du eine Beobachtung gesehen hast, getätigt hast einfach weil man sehr vielen Menschen eine depressive Störung so nicht ansehen kann und die Leute häufig für sich auch nicht so ohne weiteres damit rausrücken. Es gibt ja auch Depressionsstörungen, die eher, man nennt das dystymisch oder zyklothymisch verlaufen. Eine dystymie ist so, ein, ja, so eine leichte Deprimiertheit, die über chronifiziert Jahre auftreten kann. Eine Zyklothymia wäre so ein phasenhafter Verlauf mit da drin, und den Betroffenen hilft es sehr häufig eben auch mal offen darauf angesprochen zu werden, um dann auch mal über die eigene Situation auch erzählen zu können. Im normalen Alltag sollte man eine klartextorientierte Kommunikation mit einem Depressionspatienten auch an den Tag legen, wo es zum Beispiel über Rollenverständnis geht. Welche Rolle hast du als Angehöriger gegenüber demjenigen, der an einer Depression im Moment erkrankt ist? Du bist nicht der Therapeut von dem Betroffenen, sondern du stehst ja in einer anderen Verbindung zu dem und eure Beziehung sollte von diesem Rollenverständnis geprägt sein und man sollte nicht versuchen, da therapeutisch einzugreifen. Vor allen Dingen, wenn zum Beispiel jemand schon den Weg zu einer Therapie gefunden hat, dort sollte man Gesprächsbereitschaft andeuten. Wenn jemand vom, ne, zum Beispiel dein Partner, deine Partnerin ist erkrankt, die kommt vom Termin nach Hause, biete Gesprächsbereitschaft an, aber nicht ausfragen und löchern zum Beispiel. Man muss auch aufpassen, das betrifft nachher so gut wie alle psychischen Störungsformen. Wir haben einen sogenannten Primary and Secondary Jane, also primären und sekundären Krankheitsgewinn. Das heißt, jemand, der zum Beispiel depressiv ist, könnte in direkter Hinsicht irgendeinen für sich positiven Nutzen daraus ziehen können. Jemand, der eine Angststörung erkrankt ist, könnte vielleicht darüber ja, Prüfungen für sich selber aufschieben oder auch ganz nachher umgehen. Und das ist eine Thematik, wo wir den Leuten ja nicht unterstellen, hey, du zielst hier nur auf deinen Secondary Jane nachher ab. Aber wir den Leuten da schon ein Stück weit aufzeigen müssen, es ist halt die bequemere Variante, wenn sie in ihrer psychischen Störung bleiben, als sich jetzt zum Beispiel anzufangen, um diverse Baustellen und Probleme kümmern zu lernen. Probleme sind ja gerne sehr viel größer, wenn wir noch keine Lösung dafür haben. Und manchmal sind wir einfach gelähmt vor Angst, dass wir auch nicht auf entsprechende Lösungsmuster kommen. Und da sollte man eben auch sagen, dass man eben Angehörigen gerade bei Depressionserkrankungen, auch bei Angsterkrankungen oder Zwangserkrankungen auch in gewisser Hinsicht Grenzen aufzeigen darf. Das heißt, wenn man zu sehr in deren Systeme reingeht, könnte man möglicherweise auch gar nicht so sehr bewusst diesen sekundären Krankheitsgewinn, den Secondary Jane, eben mit unterstützen. Bei Angststörungen würde ich zum Beispiel auch empfehlen, es ist natürlich ein störender Faktor, dass wir immer wieder Vermeidungsmechanismen mit drin haben. Man sollte allerdings versuchen, dort, gerade wenn es zu einer entsprechenden Behandlung dieser Störungsmuster kommt, locker umzugehen. Der Betroffene weiß ja, dass es da ein Problem gibt und wenn ich jetzt sage, hey, komm, lass das machen, dann haben wir es gemacht, dann sind wir jetzt die Achterbahn gefahren und dann hast du deine Angst überwunden, ja, manchmal geht das gut, aber nicht immer. Also dort finde ich auch den offenen Dialog immer ganz wichtig, dass man sich mit den Leuten einfach direkt austauscht und klartextorientiert kommuniziert und wir jetzt keine ja, undurchsichtige, zugedeckte Rollenempfehlung aussprechen bei so einer Frage jetzt hier. Das heißt, ich würde tatsächlich auch bei den anderen Störungsformen, Schizophrenie kannst du tatsächlich gar nicht so viel machen. Ne? Wenn bei einem Angehörigen Schizophrenie oder der nahestehenden Person diagnostiziert wird, die wird ja typischerweise erstmal über eine Neuroleptika-Therapie mit entsprechend zum Beispiel Haloperidol dann behandelt. Bei einer Zugänglichkeit findet eine Gesprächspsychotherapie statt und dann guck mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Da wirst du als Angehöriger schon in gewisser Hinsicht gebrieft, sei mal für den da, bring dem auch familiären Schutz signalisiere deine Anwesenheit und Bereitschaft auch Mithilfe zu leisten, aber mehr kann man tatsächlich auch häufig gar nicht machen. Und ansonsten auch so ein bisschen nachhaken, weil wenn jemand als Nahangehöriger zum Beispiel auch jetzt in einer Behandlung nachher drin ist, da schnappt man sich als Berater nicht automatisch die anderen Leute und sagt hier aber pass auf, das du jetzt als Angehöriger nicht zu sehr mit reinrutscht, sich so und so schützt, da sollten Angehörige entsprechend auch darauf achten, sich bewusst solche Informationen auch mit zuzuziehen oder ranzuholen. Haben Sie speziell Tipps, Anmerkungen, Umgang mit depressiven Personen? Ich hatte gerade schon so ein Stück weit angedeutet, dass man vor allen Dingen eine klartextorientierte Kommunikation mit reinnehmen soll, dass man also Leute bewusst auch mal darauf ansprechen soll, was man da selber erwartet hat. Man meint das ja nicht böse. Man darf sich sehr vorsichtig darin bewegen, man sollte aber keine Angst haben, irgendwas loszutreten. Eine der wichtigsten Regeln zum Beispiel ist auch, dass ich als Therapeut bei Verdacht von Suizidgedanken das sofort ganz offen thematisiere und keine Angst zu haben brauche, damit bringe ich jemanden erst auf diese Gedanken. Das wissen wir aus der Studienlage ganz klar, damit bringen wir keinen auf blöde Gedanken. Wir müssen das machen, damit wir uns auch selber rechtlich absichern aus der therapeutischen Ebene. Und da sollte ich einen klartextorientierten Umgang haben. Ich sollte nicht Sachen für mich behalten aus vorsichtiger Zurückhaltung. Ich könnte möglicherweise irgendwas Falsches sagen. Wir sollten depressiven Patienten aber auch nicht zu viel Raum für ihre Depression geben, um eben so etwas wie einen primären sekundären Krankheitsgewinn nicht jetzt noch irgendwie große Wege zu bereiten. Und ansonsten ist es zum Beispiel auch so, es kommt auch wieder auf den Einzelfall drauf an, eine depressive Person hat in der Regel ja einen eruierbaren Hintergrund, warum sie depressiv ist. Das fangen wir uns nicht einfach so draußen. Also dieser Idee einer idiopathischen Depression, die aufgrund eines Neurotransmitterdefizits im synaptischen Spalt in der Hirnphysiologie anliegt, die ist deutlich überholt. Ja, das gibt es. Aber in der Regel ist eine Depression immer eine Reaktion unseres Körpers darauf, dass wir gewisse Dinge in unserem Leben verändern sollten und diese nicht mehr so weitermachen sollten. Und ein depressiver Patient kann auch enorm davon profitieren, in der kognitiven Verhaltenstherapie nennt man das dann Modelllernen, einfach ein paar Vorbilder zu haben, an denen er sich orientieren kann. Das heißt, wenn du dich jetzt als Angehöriger zu Hause mit ihm hinsetzt und gemeinsam Trübsal bläst, dann ist dem auch nicht geholfen. Das heißt im Zweifel eben, dass man als Angehöriger bewusst im Kontext auch unter Anwesenheit eines depressiven Patienten sein eigenes Leben in der Vorstellung, wie man es leben möchte, einfach nach seinen eigenen Plänen weiterleben sollte, um im Zweifel jemanden auch so ein Stück weit als gutes Beispiel vorangehen zu können und den mit ein bisschen Energie tatsächlich auch packen zu können. Ansonsten finde ich hier auch immer ganz wichtig, nur weil jemand depressiv ist, heißt das nicht, dass er nicht mehr mitdenken kann, im offenen Gespräch sich selber auch Rollenerwartungen dann einzuholen. Was erwartest du gerade von mir, was ich für dich tun kann? Hast du eine Idee? Ich glaube, das ist mit der Sinn, das Sinnvollste, was man solchen Leuten noch anbieten kann. Was würde ich Angehörigen der Erkrankten mit auf den Weg geben wollen? Im Grunde genommen ist das jetzt eine Frage, die sich aus den anderen Fragen so ein Stück weit ja schon erklärt. Wichtig ist, dass eine konkrete Empfehlung immer auch nur unter Bezug auf konkretisierbare Situationen möglich ist. Also wir können jetzt nicht eine allgemeingültige, konkrete Handlungsempfehlung aussprechen, die auf alle Krankheitsbilder passt. Wir haben jetzt ja zum Beispiel auch jetzt bei psychisch erkrankten Personen, laut Definition gehört das fetale Alkoholsyndrom beispielsweise auch in den Kontext der ähm, entsprechend psychischen Störungsbilder, die nach ECD-10 auch so kategorisiert sind. Das aber etwas ist, wo man auch sagen kann, da hat ja ein Kind innerhalb der Schwangerschaft durch Alkoholkonsum der Mutter, das ist jetzt ein Beispiel von vielen, ähm, Entwicklungsschäden erlitten, die in der Regel irreversibel sind. Also es gibt gewisse Gesichtsdeformitäten, die sich rauswachsen mit der Zeit, aber gewisse andere Einschränkungen bleiben einfach lebenslang bei diesen Patientengruppen bestehen. Und da brauchen die Angehörigen ja eine ganz konkrete und differenzierte Aufarbeitung der Situation, wie die jetzt mit diesem Kind in den nächsten 15, 20, 25 Jahren umgehen müssen. Also einerseits würde ich mir nicht wirklich eine konkrete Handlungsempfehlung erlauben wollen, die auf möglichst viel einfach passt, außer jetzt in dem Kontext, dass wir klartextorientiert unterwegs sein dürfen. Für mich, ich habe lange Jahre in der Notfallrettung gearbeitet, das ist Eigenschutz immer eine ganz wichtige Komponente. Das, das ist tatsächlich etwas, was ich den Angehörigen immer empfehlen würde. Wenn sie zu anderen Ja sagen, achten sie darauf, dass sie nicht zu sich selbst Nein sagen. Heißt auch dort, sie sollten im Umgang mit einem psychisch Erkrankten gewisse Dinge und Grenzen für sich durchaus etablieren und definieren aber sie sollten nicht gegen sich selbst handeln und diese Grenzen stets übertreten. Und darüber hinaus macht es Sinn, eben auch Angehörige mit in die Behandlung von psychisch Erkrankten mit einzubinden, damit man als Therapeut so ein bisschen einen verlängerten Arm hat, um quasi sagen zu können, ne, sie können dann zu Hause auch Ihnen nochmal, Sie nochmal als Angehörige informieren, wenn das und das passiert und dann haben wir den Kontakt oder ich kann dem Angehörigen empfehlen, wenn das und das in der Situation ist, dann probieren Sie doch mal das. Oder schauen mal, dass Sie den Kontakt zu mir suchen und ich gebe Ihnen noch mal Empfehlungen für das, was in dem Moment gerade so stattfindet. So würde ich auf diese Frage eingehen. Wenn ihr jetzt dieses Video schaut und denkt, ey, ich habe da gerade so eine Situation zu Hause. Ich habe da gerade mal eine Frage, wie gehe ich eigentlich mit diesem oder jenem Faktor um? Schreibt es doch direkt mal in die Kommentare, dann kann ich darauf wieder eingehen. Oder jemand anderer, der vielleicht auch betroffen ist, kann euch dazu was erzählen. Und dann könnt ihr euch gegenseitig so ein bisschen da hochhalten. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf eure Kommentare.